0: O programa São Paulo de todos os tempos de hoje está trazendo um depoimento exclusivo do professor Gofredo da Silva Teles, ele que tem 87 anos e sabe muito a respeito da história recente do Brasil, a história do século XX. Inesperadamente, João Goulart aparece em frente à Faculdade de Direito
1: do Largo São Francisco. Ele aparece na porta da faculdade onde havia um só professor da faculdade, que era eu, que tinha admiração não só por João Goulart, como por todos os seus amigos, inclusive um grande colega meu, que era ministro. Pois bem, os estudantes me apresentaram ao, ao presidente, o presidente me olhou bem nos olhos e me disse, eu conheço o senhor. Eu me espantei muito. Como poderia o Presidente da República me conhecer? Eu disse, como, Presidente? Ele disse, eu me lembro do senhor. O senhor, uma tarde, no Paraná, o senhor estava trepado nos num, num, caixotes no porto, falando para os estivadores. E os estivadores o aclamaram muito. Eu me interessei muito por isto, porque eu sou sindicalista, me interessei extraordinariamente por este movimento popular, e eu me lembro que quando o senhor acabou o seu discurso, o senhor se retirou a pé para o seu hotel, que era ali perto, e o povo o acompanhou até o hotel. Até o hotel. Foi daí, aí daí eu me lembro da sua figura. E aí, ele me olhou novamente, docemente, se aproximou de mim e me deu um, um ligeiro abraço, com um tapa nas costas. Este foi o meu relacionamento pessoal com João Goulart. Pois bem, João Goulart, o campeão da reforma agrária, era, foi tido como comunista, revolucionário, que queria derrubar as instituições, etc, etc, etc. Tudo falso. Deram o golpe de 64 para derrubar João Goulart. Derrubaram João Goulart, e veio a ditadura militar que instituiu no nosso país os anos de chumbo que duraram 22 anos. Eu Pessoalmente, não sofri nada de muito violento contra a minha própria pessoa, embora tenha sido mantido preso no DOPS por cerca de 15 ou 20 horas, submetido a um, ter a um interrogatório uh, terrível. E na hora justamente em que eu pensava que eles iam me fechar num daqueles calabouços, num daqueles calabouços do, do DOPS, eles me levaram até a rua e me soltaram. Tudo isso foi horrível, evidentemente, porque pouco, poucos dias antes o DOPS havia assassinado o, o, o Vlado, o Valdemir Herzog, que era nosso colega o grande jornalista que todo mundo conhece. Pois bem, instituída a ditadura militar no Brasil, o regime foi aquela coisa que os moços de hoje não podem imaginar o que foi e que muitas vezes pensam que é melhor aquilo do que a desordem que muitas vezes hoje existe mas que foi um desastre porque a liberdade não estava assegurada em nenhum terreno e, às vezes, os, os inocentes totais, até pessoas desligadas da política, eram presas, sem processo, mantidos in, incomunicável. E, enfim, foi um tempo de horror, de horror verdadeiro. Havia isso, a, a Hora do Brasil, a Hora do Brasil, e, Vejam só, na minha casa, professores da Universidade de São Paulo muitas vezes se reuniam à noite para ouvir pelo rádio a Hora do Brasil, para saber quem havia sido caçado e muitas vezes enclausurado pela ditadura. Dois grandes professores da USP souberam que haviam sido caçados numa destas irradiações ouvidas na minha casa. Foi um tempo de grande horror. Em mim, devo dizer, em mim, eterno estudante da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, nascia o ideal de fazer alguma coisa, de realizar, de realizar algo que pusesse fim àquele estado de coisas. Eu queria fazer alguma coisa meu, que partisse de mim, da minha pessoa. O que é que eu poderia fazer? E eu senti nascer dentro de mim o ideal de um manifesto, de uma palavra que fosse uma palavra revolucionária. E, um dia, antigos estudantes da faculdade, grandes advogados, me convidaram para um almoço. Não me disseram qual era o objetivo desse almoço. Lá fui eu almoçar com meus colegas, conjuntamente com a minha mulher, minha admirável Maria Eugênia, estrela da minha vida, e o almoço transcorreu calmamente até a sobremesa. Na sobremesa, um deles tomou um ar diferente, levantou-se e disse Tenho um recado a dar ao professor Goffredo. Nós aqui estamos em comissão, representando a nossa categoria de atividade, a nossa classe, para dizer que nós não suportamos esse estado de coisas reinante no Brasil e queremos deixar registrado... O nosso protesto, para que os nossos descendentes nunca nos acusem de ter participado deste, desta ditadura. E então convidamos o professor Goffredo a redigir um documento que nós também assinaríamos de protesto contra a ditadura militar. Eu senti uma grande emoção, porque este pedido surgido de estudantes da minha faculdade... Antigos estudantes, grandes advogados, até professores da faculdade, não é? Esse, é? esse recado que eles me estavam dando, este pedido, coincidia exatamente com o meu estado de espírito. Vinha reforçar aquilo que eu sentia que era preciso fazer. E então, em julho de 1977, Férias, na faculdade, eu redigi um documento chamado, a que eu dei o nome, Carta aos Brasileiros. A minha carta chama-se Carta aos Brasileiros. Os meus colegas pegaram os meus manuscritos, datilografaram, tiraram inúmeras cópias, e, secretamente, ludibriando a fiscalização da ditadura, percorreram o país solicitando as assinaturas dos grandes vultos nacionais que quisessem assinar o documento. E, no dia 8 de agosto, vésperas do 11 de agosto, em que assinalava o sexicentenário dos cursos jurídicos no Brasil, eu li no pátio interno da faculdade, diante de uma multidão imensa, de estudantes, povo, políticos, jornalistas, fotógrafos de grande número, li a minha carta aos brasileiros. Eu estava certo que iria ser preso, eu já tinha dois advogados contratados, um no Rio, em São Paulo Para que ingressassem com o habeas corpus Daquela mesma noite Mas os estudantes Me envolveram, me assambarcaram Me sequestraram Deram um sumiço Naturalmente em consonância Com a minha mulher E nada me aconteceu E no dia 11 de agosto Dois deputados federais Enviados pelo Presidente da república Me procuraram para dizer que eu podia ficar sossegado, que o presidente considerava a minha carta um documento inserido no campo de manobra do governo. Sorrindo, rindo, meu Deus do céu. Mas imediatamente iniciou-se no país um grande movimento de libertação, a, a, a muralha do medo estava vencida, os sindicatos começaram a se manifestar, as igrejas publicaram os seus, os seus documentos e a nação começou novamente a, a se mover, a se mexer em prol da liberdade, da justiça, da ordem jurídica, em prol, enfim, da democracia. Era a democracia que novamente se aproximava do Brasil.
0: Professor Goffredo da Silva Teles, uma rápida análise sua sobre o futuro do
1: Brasil aos olhos de hoje. O futuro é a nossa esperança. Vai depender extraordinariamente dos grandes movimentos populares. Ninguém se fie naqueles que mandam, ninguém se fie exclusivamente naqueles que mandam. Eu sei que existe, entre aqueles que mandam, aqueles que são verdadeiros idealistas, sem dúvida, mas que devem estar sofrendo muito. Porque, evidentemente, é preciso mudar a política brasileira. Eu diria que há, por assim dizer, Filosofias políticas diferentes. A filosofia política que nós desejamos para o Brasil é mais ligada ao povo, às necessidades do povo, em benefício do povo. E existe um ideal político mais ligado às grandes finanças internacionais, que não podem ser esquecidas, nem menos pesadas, não há dúvida nenhuma, mas que devem estar sujeitas aos interesses de nós todos, que somos do povo. Porque o que sobretudo interessa numa democracia é o povo, como está escrito no artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Emana do povo o poder. É preciso não esquecer esta, este grande princípio, que é o mandamento fundamental da democracia.
0: Essa entrevista está sendo feita a pedido de vários ouvintes que solicitaram a presença de Gofredo da Silva Teles no São Paulo de todos os tempos.
1: Geraldo Nunes... Muito obrigado pela sua visita. Agradeço mesmo de coração. Eu ouço sempre o seu programa e eu, embora não o tivesse conhecido pessoalmente, eu me sinto seu amigo da vida inteira. Exatamente por esta uh, contiguidade radiofônica é curioso como estas coisas ligam a gente. E fico muito satisfeito de aqui estar dando esta entrevista a este programa tanto premiado e conhecido no Brasil inteiro.
0: Muito obrigado, professor Gofredo da Silva Teles, o prazer é nosso e conosco também está a jornalista e produtora do programa São Paulo de todos os tempos, Paulina Chamorro.
1: Eu posso dizer que acompanhei a política nacional desde a minha infância porque a minha casa era um centro político meu pai era um dos chefes do velho Partido Republicano Paulista e a minha casa além de receber os políticos, era também um centro dos, dos maiores intelectuais brasileiros. Eu vivi, antes de 30, em companhia de Paulo Prado, de, de Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, dos grandes artistas como Becheret, Segal, Lobos e tantos outros, Sendo certo que muitos ficaram meus amigos a vida inteira. De E eu era um ledor, embora menino ainda, eu era um, 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 um ledor constante dos jornais uh, de primeira linha em São Paulo. Acompanhei exatamente o que foi a Revolução de 1930, Washington Luiz era amigo da minha família, que foi derrubado nesta revolução, e acompanhei com uh, precisão, e eu posso dizer até, diante de meus olhos, a vinda de Getúlio Vargas, que passou em carro aberto, dentro das janelas de minha casa. Janelas que minha família haviam fechado com grandes cortinas porque em sinal de luto, porque se consideravam derrotados. Isso, isso se deu em 1930 aqui é, em São Paulo? Em 1930. Isto se deu em 1930, a vitória de Getúlio Vargas. Devia Getúlio Vargas que ganhou a revolução de 1930. Eu devo dizer que os meninos que estudavam comigo e eu próprio sentíamos que havia na política nacional erros, falhas, que precisavam ser corrigidas. Mas eu não dizia nada, mas sentia que era assim, porque eu via como é que as eleições eram feitas, enfim, eu sentia que era preciso mudar alguma coisa de maneira que eu entendi perfeitamente o movimento da Aliança Liberal, do Partido Democrático, não é? que se opunham ao velho partido a que pertencia meu pai. A vitória de Getúlio Vargas, a meus olhos, me pareceu uma vitória natural, dentro da, do processo histórico que se desenvolvia no meu país, mas o que eu assisti foi um fenômeno que, a meus olhos de moço e aos olhos de colegas meus, parecia um pouco estranho, um pouco chocante, porque, depois de 30, Getúlio Vargas ignorou os velhos políticos, não somente os adversários, mas também aqueles que tinham feito a revolução com ele, os políticos do Partido Democrático. E resolveu ficar apenas com os tenentes que fizeram a Revolução de 30. Então, o que aconteceu? A união dos antigos inimigos, dos antigos adversários, de, de, de políticos que não se toleravam e que faziam reuniões secretas. Eu sentia que havia... Um espírito revolucionário uh, reinando em São Paulo. E foi com este espírito que se deu o movimento de maio, 23 de maio, um movimento de rua, não é? em que morreram diversas pessoas, do que resultou o MMDC e finalmente deu da eclosão da Revolução de 32. Quando a Revolução estourou, eu estava no meu último ano de ginásio e tinha 17 anos de idade. E eu sentia que eu tinha que ir para frente. Eu quis me alistar no batalhão da faculdade de Direito, faculdade na qual eu pretendia ingressar no ano seguinte. Mas uh, os responsáveis não me permitiram o alistamento com a, a alegação da minha menoridade. Eu era menor de idade e não podia de forma nenhuma pegar em armas e ir para a frente. Eu não concordava com isso, até tive discussões em casa, meu pai, minha mãe uh, me achavam ainda um menino que não deveria... Ia se meter nestas altas uh, uh, cavalgaduras. E, mas eu tanto insistia, uh, eu, eu ameaçava sair de casa, uh, ir para frente de qualquer maneira. Eu queria combater. Eu queria combater junto com os idealistas de 1932. Por que, que havia este movimento? Este movimento se apresentou como um movimento contrário à ditadura instituída no país por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que afastou todos os políticos, reinava como um ditador no Brasil. Em 1930, nós vimos o que é uma ditadura no Brasil. A democracia estava destroçada, não havia deputados, não havia vereadores, não havia representantes do povo do governo e, e, portanto, a ditadura estava instalada no nosso país. Não havia nem sequer uma constituição, porque a velha constituição da república havia sido completamente revogada pelo imperador Getúlio Vargas. Estes ideais é que moveram a, o povo em São Paulo. Quando eu digo povo, eu não estou exagerando. Curiosamente, todo o povo em São Paulo se levantou como se fosse unânime, um só povo, como se fosse uma só multidão, não é? em defesa dos ideais democráticos. E a revolução se iniciou levando, levantando a bandeira da democracia, da liberdade e da justiça. E era isto que me movia. Eram estes ideais de moço idealista, sonhador, que desejava ver no meu país instalado uma democracia verdadeira. Tanto fiz que meu pai, temendo que eu, de uma certa forma, fugisse de casa e temendo soluções deste tipo, não é? meu pai... Me pegou e disse, vamos conversar com o general Figueiredo, que é o comandante-chefe da Revolução. Euclides Figueiredo. Euclides Figueiredo, o pai daquele que foi, muito, mais, muito tempo depois, presidente da República. Presidente da República, modo de dizer, presidente da ditadura que muito mais tarde se instalou no Brasil. Pois bem. Eu Cris de Figueiredo, a princípio, achou um pouco, achou uma certa graça no idealismo daquele menino, mas ele também era um idealista. E vendo que eu estava absolutamente resolvido, ele disse, bom, eu vou fazer o seguinte, você vai, você vai para a frente norte de combate, mas você vai ficar como secretário do Hospital de Sangue na Frente Norte. E me nomeou, então, secretário do Hospital de Sangue na Frente Norte de Combate. E onde se localizava essa Frente Norte? No Vale do Paraíba, na região de Cunha, onde um hospital se instalou. Um hospital de sangue que recebia os feridos. E lá, lá fui eu. E foi assim que eu participei da Revolução de 32. Eu, eu me lembro muito bem desse tempo tempo de grande angústia, de grande sofrimento, toda a minha família engajada aqui em São Paulo uh, em algum serviço revolucionário na capital de São Paulo.
0: Professor Golfredo da Silva Teles, titular da Faculdade de Direito, professor emérito da Universidade de São Paulo, muito obrigado por ter nos recebido e por ter nos dado esta aula de Brasil e de Civilidade.
1: Geraldo Nunes, eu é que agradeço. Esta foi, sem dúvida, mais uma oportunidade que se abriu para mim para dizer estas ideias que são ideias nascidas no mais íntimo de mim mesmo. Eu tenho certeza que estas são as ideias do meu povo, do povo brasileiro, em razão dos altos interesses da minha pátria.
0: A entrevista do professor Gofredo teve como objetivo principal tratar dos acontecimentos ligados a 1932. Mas ele foi discorrendo sobre a história do Brasil e este depoimento importantíssimo não poderia deixar de ir ao ar. E o programa de hoje vai se encerrando. A todos, desde já, o nosso abraço.